0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Lepakot ovat kenties pahiten väärin ymmärretty eläinryhmä. Ihmisten mielissä lepakko on verenhimoinen yön saalistaja. 1200 lepakkolajista kuitenkin vain kolme imee vertaili. Kyllä se on lepakko maailmassakin hyvin harvinaista. Näin toteaa Kuopion museon luontopedagogi Mari Wikholm, jonka tapaamme lepakkonäyttelyssä lähetyksemme aluksi. Piipahdamme myös Savon ammatti ja Toivolan yksikössä, jossa on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota opiskelijoiden työelämän valmiuksiin. Tavoitteena on saada opiskelijoille parempi ymmärrys työelämän pelisäännöistä, jotta siirtyminen koulun penkiltä työelämään tai työelämäjaksolla tapahtuvaan harjoitteluun sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Vaatetusmuotoilu on in ja pop, mutta mitä muodin armottomalla saralla menestyminen vaatii, entä mistä löytyy se jokin, jolla erottua massasta? Kuopion muotoiluakatemiasta tänä keväänä valmistuvalla Miisa Knutisella on resepti muotimaailmassa menestymiseen, Miisan tapa myös tässä lähetyksessä. Ja paremmassa päivässä puhutaan vielä mindfulnessista. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Mutta miten on? Ovatko lepakot suloisia, yömpimöydessä lentäviä nahkasiipiä vai verenhimoisia paholaisen kätyreitä? Luonnontieteellisen keskusmuseon näyttely Vampyyrin varjoistamat lepakoiden salainen maailma valottaa näiden ainutlaatuisten nisäkkäiden salaisuuksia. Juuri Kuopion museossa avautuneessa näyttelyissä voi bongata aidon vampyyrilepakon, kotoisen pohjanlepakon tai valkokankaalta tutun Batman-supersankari. Anna-Heikkinen kävi näyttelykierroksella museossa. Oppana on luontopedagogi Mari Wikholm.
2: Mun mielestä lepakot on hyvin kiehtovia eläimiä. Eli kun ne on yöllä liikkuvia, lentäviä, salaperäisiä otuksia, niin ne on hyvin, hyvin
3: kiinnostavia. Onko ne ehkä vähän myöskin pelottavia?
2: No en mä itse itse niitä kauheasti pelännyt. Jos sellainen säntää ja lentää niin kuin ihan suoraan, suoraan päin naamaan, niin kyllähän sitä varmaan vähän hätkähtää, mutta, mutta en itse kyllä mitenkään pelkää niitä.
3: Mutta moni meistä muista varmasti pelkää ja siihen tässäkin näyttelyssä hieman kohta päästään tarkemmin käsiksi, mutta katsotaanko ensin sitä, että minkälainen eläin se lepakko oikeasti on? Äh, ei mikään kaunis eläin, se kai on ehkä se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen.
2: Ei lepakot todellakaan ole välttämättä mitään kovin kauniita otuksia, että meillä on tuolla esimerkiksi hevosenkenkäyökön suurennettu pää, jossa näkyy kyllä aika erikoisia rakenteita siitä sen nenästä ja korvista. Eli mitä mitä lepakko käyttää sitten kaikuluotauksessa apuna. Eli ei ne välttämättä näytä kauniilta, mutta
3: ne on hyvin tarkoituksenmukaisia. Ja lepakko on ylipäätään hyvin poikkeuksellinen nisäkäs. Taitaa olla ainoa laatua.
2: Lepakot on ainoita lentäviä nisäkkäitä
3: ja niiden
2: lentotaito ja monien lepakoiden käyttämä tai kaikuluotauskyky, miten ne käyttää saalistamisen apuvälineenä, niin ne on kyllä varsin ainutlaatuisia nisäkkässä
3: maailmassa. Ja se, mikä lepakossa on myös tosi erikoista, on se, että niin kuin täällä sanotaankin, että lepakot näkevät korvillaan. Eli se kaikuluotaus on se, jonka jonka, moni tietää, vaikka ei lepakoista mitään muuta tietäisikään.
2: Joo, eli nämä pienlepakot, jotka on suurin osa näistä pienlepakoista, on, on hyönteisten syöjiä, niin käyttää tätä kaikulotausta todella ihan joka yö metsästämisen apuvälineenä.
3: Niin, nimenomaan se on sitä metsästämistä. Onko se myös sitä liikkumista, ettei törmää mihinkään, vai onko se vaan sitä, että se saalis löytyy helpommin? Kyllä se on molempia. Eli lepakko
2: käyttää sitä suunnistamisessa ja sitten tosiaan hyönteisten paikantamisessa. Et sitä testattiin joskus vähän yli sata vuotta sitten sillä lailla, että otettiin lepakoita kiinni ja laitettiin niille silmälaput ja päästettiin lentämään tämmöiseen. A, a, autioon huoneeseen, ja tota, huomattiin, että silmien peittäminen ei millään tavalla vaikuttanut lepakoiden kykyyn lentää. Mutta anna olla, kun korvat peitettiin, niin sitten ne rupesivat törmäilemään.
3: Lepakkoa harvoin näkee, mutta ehkä useammin sen kuulee. Sinä siristät nyt silmiäsi, että kyllä sitä ilmeisesti näkeekin, mutta, mutta ainakin siis kuulee, jos istuu vaikkapa terassilla otollisella paikalla iltahämärässä, niin kuulee sellaista ohisuihkivaa lentoääntä ja sitten sellaista pientä vikinä, eli lepakko myös pitää ääntä. Läpakoiden äänistä
2: osa on tosiaan sellaisia, mitä me ihmiset ei voida kuulla. Eli just nämä kaikuluotaus- useimmat niistä on niin korkeita, että ihmiskorva ei sitä kuule, mikä on toisaalta ihan hyvä, koska osa niistä voi olla hyvin voimakkaita, 140 desibelin ääniä. Eli jos me kuultaisiin, niin se sitten kyllä sattuisi korviin. Mutta tätä matalampaa vikinää, eli niiden tämmöistä keskinäistä kommunikointia, niin sitä pystyy kyllä ihminenkin kuulemaan,
3: vaikka tosiaan siellä saunan terassilla. Mutta olinko väärässä siinä, että lepakoita harvoin näkee?
2: No asiassa mun mielestä niitä näkee aika usein ja ihan, ihan siis täällä Kuopiossakin. Että jos, jos on iltalenkillä vaikka koiran kanssa ja hämärissä kesäiltana, niin kyllä niitä asiassa
3: näkee varsin usein saalistamassa. Hmm. Ja ainakin kannattaa ehkä hankkiutua sellaisille seuduille, joissa sen voi tavata. Tässä on aika hurjan näköinen otus.
2: Tämä on tosiaan se äsken mainittu hevosenkenkäyökkö, jonka, jonka pään suurennus näkyy sitten tässä näyttelyssä. Ja siinä on todella tämmöisiä kummallisia ulokkeita siinä sen nenässä, eli se huutaa nenänsä kautta. Ääni muodostuu äänihuulissa kyllä niin kuin meillä ihmisilläkin, mutta ääni tulee ulos nenän kautta ja, ja tota, sillä tavalla se käyttää sitä siihen painkantamiseen.
3: No minkälaisia lepakoita meillä täällä Suomessa asustaa?
2: Suomessa on vakituisesti asuu ja elää viisi erilaista lepakkolajia. Et yhteensä täällä on havaittu kymmenisen, eli tämmöisiä satunnaisvierailijoita on sitten muutamia muitakin, mutta tota, ö, lepakkotutkijan tai harrastajan kannalta Suomi on tosiaan varsin tämmöinen niukka maa. Et kun koko maailmassa lepakkolajeja on noin 1200, niin meillä Suomessa päästään näkemään vain ihan hyvin, hyvin
3: harvoja niistä. Ja onko ne niin samankaltaisia, että maalikon on? Aika hankala erottaa niitä toisista. Näistä lajeista semmoinen kuin on itse
2: asiassa maalikonkin silmiin aika herkästi hyvin erottuva suurista korvistaan. Mutta tota, monet muut näistä lajeista, jos niitä näkee tuolla niin lentävän, niin, niin no, maalikko voi vaan esittää valistuneita arvauksia. Että pohjanlepakko on kaikkein yleisin, niin, niin se on ehkä todennäköinen. Ja jos ollaan vesistön lähellä niin ja nähdään lepakko, joka lentää lähellä vedenpintaa matalalla, niin se on todennäköisesti saattaa olla vesisiippa, mutta nämä on todella näitä valistuneita arvauksia.
3: Mutta täällä museossa lepakoita nyt pääsee ihastelemaan ja katselemaan. Tässä kävellään kohtaan, jonka kattoon on ripustettu huimamäärä lepakoita. tällaisia mukavan ruskeita, vähän niin kuin lentäviä hiiriä, niin kuin joskus lepakoita on luonnehdittu. Ja sitten tässä oli, oli tämä vertaimevä yksilö jonka kautta lepakot monesti ehkä harmillisestikin kyllä tunnetaan.
2: Joo, eli meillä tosiaan täällä katossa lentää tämmöisiä suuria kelta eli keltahekkoja. hekkoja Sä sanoit, että ne on lentäviä hiiriä, mutta mun mielestä ne oikeastaan muistuttaa enemmän lentäviä koiria. Eli niillä on oikeastaan aika sievät kasvot näillä lentävillä koirilla. Mutta tota, se, mikä, mikä varmaan sitten ihmisiä, ihmisiä kovasti kiinnostaa, on just tämä korvaa nuoleskeleva verivampyyri, joka on siinä nyt yöllisellä ateriallaan.
3: Mm, eli osa lepakoista todella verta.
2: Niin, näistä 1200 lajista kolme imeverta, eli kyllä se on lepakkomaailmassakin hyvin harvinaista. Mutta tota, ja näitä vertaimeviä imeviä vampyryä, tai verta nuolevia vampyyrejä, niin näitä tavataan ainoastaan Keski-Amerikassa. Eli ei ole ihan, ihan ensimmäinen riskitekijä täällä Suomessa, että vampyyrin hampaisiin joutuu.
3: No mitä luulet, mistähän se johtuu, että aika syvällä meissä ihmisissä on kuitenkin se sellainen lepakon pelko ja tosiaan ajattelemme, että jokainen lentävä otus eli lepakko niin kohta hyökkää kaulalla ja purasee kaksi terävää viiltoa?
2: No, Tämä on itse asiassa aika vanha uskomus, että lepakoihin liitetään kaiken näköisiä pimeyden voimia, eli jo muinaiset roomalaiset tuhansia vuosia sitten oli vähän sitä mieltä, että, että lepakot on, on tämmöistä pahaa väkeä, mutta tota, todellisuudessahan mikään eläin ei tietenkään ole sen enempää hyvä kuin pahakaan, että niillä on vaan se oma, oma elämänsä ja oma tehtävänsä luonnossa.
3: Ja sitten meillä on ne ja muut, jotka ovat ruokineet näitä ikivanhoja uskomuksia ja pitäneet niitä ehkä hengissä. Joo, drakula on
2: varmaan tunnetuimpia tämmöisiä lepakoihin liittyviä hahmoja. Ja tota, tällä hetkellä itse asiassa niin lepakothan on tosi pop, eli näitä erilaisia aiheisia kirjoja ja sarjoja, niin tähän tulee ihan pilvimpimme. me.
3: Tuolla yksi taulu esittelee ihmeellisiä tosiasioita lepakoiden maailmasta. Minkä Mari tuosta poimisit? Mitä mitä kiinnostavaa lepakosta voi vielä kertoa?
2: Yksi tämmöinen kiinnostava yksityiskohta voi olla se, että että vaikka useimmat lepakot tosiaan syö hyönteisiä ja on on tämmöisiä eläinravinnon syöjiä, niin, niin aika monet lepakoista tuolla etelässä käyttää myös kasveja ravinnokseen ja yksi näistä kasvin Kasvinsyöjä lepakoista on itse asiassa vastuussa siitä, että meillä on tekilanimistä juomaa. Eli lepakko pölyttää agavea, josta tehdään sitten tekilaa. Eli jos ei olisi lepakoita, niin tämmöistäkään ei sitten pääsisi nauttimaan.
3: Nyt on vielä pakko palata tuohon äskeiseen puheenaiheeseen, eli lepakot ja ihmiset. Tässä kun selkäni käänsin, niin tuommoinen vaikuttava lepakkohahmohan se siinä on, eli kaikkien tunteva Batman. Tämäkin nyt ehkä vahvistaa sitä, että lepakoihin liittyy sellaista jotain pimeää ja mystistä.
2: Batmaniin liittyy varsin mystisiä voimia, mutta Batman on itse asiassa että Batman puolustaa ilman muuta meitä kaikkia kunnon kansalaisia ikäviä konnia vastaan. Eli lepakoihin on liitetty myös tämmöisiä hyviä voimia, ei pelkästään pahoja. Ja Batman on niistä yksi hyvä esimerkki.
3: No jos tuolla niin kuin normaalisti vaikkapa maaseudulla kotioloissa ajattelee, että onko meillä lepakoita vai ei, niin mitkä on sellaisia otollisia tiloja, mihin, mihin tuota ne mielellään kokoontuvat tai, tai missä asustelevat?
2: Kesällä lepakoita voi kuulla ihan siis vaikka vintiltä. Eli, eli niin kuin se ei ole mitenkään harvinaista, että ne sitten käyttää ihmisten rakennuksia hyväkseen. Mutta tota, talvehtimispaikan täytyy olla tietenkin sitten niin kylmä että ihan ni ei horrosta, vaan ne lähtee asuinrakennuksesta kyllä sitten talveksi jonnekin muualle mutta joku hylätty rakennus voi kyllä toimia ihan talvehtimispaikkanakin Tämä oli pitkään sellainen mysteeri, eli kun lepakot hävisi, ihmiset ei enää nähneet niitä sitten enää syksyllä, niin ei oikein tiedetty, että minen ne loppujen lopuksi menee. Mutta tota, että nykyään on saatu selville, että, että lepakot voi kerääntyä suurinakin parvina, tämmöisiin eri, erillisiin talvehtimisluoliin tai onkaloihin. Ja joskus ne saattaa talvehtia ja horrostaa ihan kellarissakin.
3: No onko lepakko sillä tavalla paikkauskollinen, että se palaa aina samalle seuduille?
2: Kyllä ne taitaa olla aika uskollisia, että et osa lepakoista voi, voi jopa muuttaa, eli kaikki lepakot ei jää Suomeen horrostamaan, vaan osa muuttaa etelämmäksi, mutta tota, näistä Suomessa elävistä ja talvehtivistä lajeista jotkut saattaa olla hyvinkin paikka uskollisia.
3: No miten hyvin me ylipäätään tiedetään ja tunnetaan lepakoiden elämä, puhutaan lepakkotutkimuksesta, lepakoiden salat aukeavat täällä sanotaan, tutkimusta ei ehkä hirveästi ole, mutta jotakin silti.
2: Lepakoista on saatu selville ihan tässä viime aikoinakin uusia asioita, eli esimerkiksi tämä lepakoiden muutto on semmoinen, mistä, mistä ei aikaisemmin tiedetty yhtään mitään. Ja yksi tämmöinen hyvä apuväline lepakoiden seuraamisessa on linnulta tuttu rengastus.
3: Hmm. Eli siis lepakoitakin rengastetaan?
2: Joo, lepakoita rengastetaan ja tota, ensimmäiseksi lepakko pitää tietenkin saada kiinni, jotta siihen voidaan se rengastus laittaa ja sitä varten me ollaan tänne museollekin pystytetty tämmöinen lepakkoharppu, tämmöinen väline, johon lepakot sitten törmäävät lentäessään ja, ja sitten ne, kun ne putoaa tuonne pussin pohjalle, niin sieltä ne voi sitten hanskat kädessä noukkia mitattavaksi ja punnist- punnittavaksi ja rengastettavaksi.
3: Ja sitten voidaan seurata vaikkapa sitä levinneisyyttä, taikka, taikka sitä muuttua, tai sitä muuttoa, tai paikkauskolisuutta.
2: Mm, ja lepakon ikää myös. Eli nämä on hämmästyttävän pitkäikäisiä. Et rengastusten perusteella on saatu selville, että tämmöinen pikkunenkin Pohjanlepakko voi elää melkein 30-vuotiaaksi.
3: Uskomatonta. Äh, tota, mitä muuta lepakoista? Jos haluaa omassa elinympäristössään auttaa lepakoita ja, ja haluaa, että niitä siellä on, niin Lähdetään liikkeelle siitä, että miksi, mitä hyötyä lepakosta on ihmiselle. Näistä meidän
2: suomalaisista hyönteisiä syövistä lepakoista on itse asiassa varsin paljon hyötyä ihmisille. Tuossa just mietittiin yhden ystävän kanssa, että et, et heidän sauna kuistillaan on itse asiassa aika mukava istuskella kesäiltoina, kun ei hyttysiä kovinkaan paljon siellä inise. Ja hän on itse ihan varma, niin kuin minäkin, että et, et, se on täysin lepakoiden ansiota. Et yksikin lepakko voi syödä satoja tai parhaimpina öinä jopa tuhansia hyönteisiä, niin kyllä siitä todella on hyötyä meille ihmisille, ettei inisekorvissa.
3: No entä sitten se uskomus, että lepakot levittävät tarttuvia tauteja, kun, kun tuota, ulostavat vaikkapa sinne terassille tai, tai muuta, niin miten todennäköistä tämä on?
2: Se on itse varsin epätodennäköistä, eli monikin on kuullut tämän, tämän että lepakot levittää rabiesta, mutta tuota, täällä Suomessa sen riskin, se riski on kyllä hyvin pieni, eli se sitten saattaa vaan niitä korkeintaan jotakuuta aloittelevaa lepakotutkija, joka ei muista pistää hanskoja käteen, kun poimii lepakon käteensä siitä lepakko eli, eli siinä mielessä meidän tavallisten muiden ihmisten riski saada rabies lepakon kautta on äärettömän pieni.
3: Tänne museankin on rakennettu tuota, tommonen pönttö ja samanmoisen voisi varmaan sinne omaankin pihaan tehdä, jos haluaa, että lepakoita sinne tulee asustamaan. Miten taiteellinen tai miten rakenteellinen viritelmä se on, että lepakko sinne osaa muuttaa?
2: Asuinpaikan suhteen lepakot ei ole mitenkään erityisen nirsoja, eli vaikka ei kovin kummonen nikkaroja olisikaan, niin kyllä tommosen muutamasta laudasta kokoon kyhätyn pöntön saa, saa aikaiseksi. Eli niin kuin tässä meillä esitellään yksi malli lepakon pöntöstä, mutta mutta niitä on toki monen, monenlaisia muitakin. Ja, ja tota, jos pihalla on esimerkiksi vanhoja puita, joissa on koloja, niin, niin kolopuut on myös lepakoille erittäin hyviä elinpaikkoja ja asuinpaikkoja. Eli siinä mielessä niin kuin semmoinen liiallinen hoitaminen on tässäkin, tässäkin pahasta. Eli annetaan vanhojen puiden olla ja, ja tota, vanhat rakennuksetkin on lepakoille ihan, ihan hyviä olemassa. Niin niin ne ja pöntöt yhdessä voi, voi saada aikaan oikein
3: hyviä elinympäristöjä. Täällä on valkoinen lääkekaappi, jossa lukee, että kurkkaa kaappiin, kurkataan sisälle. Täällä lukee, että pelastavat vampyyrit. Ketä ja mitä ne vampyyrit pelastavat?
2: No, tämä on yksi sellainen asia, jota vielä ei ole tutkittu kovin paljon ja joka mua itseäni kyllä kiehtoo kovasti. Eli vampyyrilepakkohan hyökkää hyvin harvoin ihmisten kimppuun, mutta vampyyrilepakoista voi olla päinvastoin ihmisille hyvinkin paljon hyötyä. Eli näiden eläinten syljestä ollaan pystytty eristämään tämmöinen drakuliini-niminen aine, jonka vaikutuksia esimerkiksi veritulppien liuottamisessa tutkitaan parhaillaan. Tämä on semmoinen kartoittamaton juttu vielä tällä hetkellä, eli miten, miten näiden vampyyrien Sylki voi auttaa esimerkiksi, esimerkiksi sydäninfarktipotilaita.
3: No mitäpä jos nyt sitten lepakoista innostuu ja kiinnostuu ihan todenteolla? Voiko lepakoita harrastaa?
2: Toki voi. Eli kaikkein helpoin tapa on itse asiassa ottaa yhteyttä Suomen lepakkotieteelliseen yhdistykseen ja kysyä, että missä päin Suomea näitä tämmöisiä erilaisia tapahtumia on. Eli näitä ihan siis tämmöisiä näköhavaintojahan voi, voi kerätä itsekin, mutta, mutta sit jos haluaa ihan oikeasti tietää, että mikä laji liikkuu, niin, niin sitten kyllä niin kuin se vaatii avukseen lepakkodetektoria, joka on tämmöinen laite, joka muuntaa nämä kaikuluottausäänet ihmiskorviin kuultaviksi
3: ääniksi. Ja sitten myös tällä museolla voi lepakkoihin pirehtyä paitsi tämän näyttelyn kautta, niin paljon muutenkin.
2: Me ollaan järjestämässä useitakin oheistapahtumia tässä tämän kevään aikana. Eli tässä maaliskuussa, Minna Kantin päivänä itse asiassa, niin niin tulee Helsingistä ja Varkaudesta kaksi lepakkotutkijaa tulevat museoon vastaamaan ihmisten kysymyksiin. Ja he pitävät myös sitten ihan luennon uutta tietoa ja vanhoja uskomuksia lepakoista. Ja tälle luennolle on vapaa pääsy.
3: Ja sitten myöskin lepakkoretki, joka toteutuu tosin vasta tuolla elokuussa, mutta jos ei omiin päin uskalla lähteä lepakoita, katselemaan, niin voi lähteä opastetulle retkelle.
2: Juu, eli elokuun lopussa lähdetään sitten, sitten Laura Niinimäki-nimisen lepakkotutkijan kanssa lähdetään tuonne puijolle katsomaan, että minkälaisia lepakoita siellä sitten sinä yönä lentelee.
1: Lepakotunnelmissa oltiin siis Kuopion museolla. Vampyyrin varjostamat näyttely on avoinna aina toukokuun alkuun saakka. Savon ammatti-aikuisopistossa on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota opiskelijoiden työelämänvalmiuksiin. Tavoitteena on saada opiskelijoille parempi ymmärrys työelämän pelisäännöistä, jotta siirtyminen koulun penkiltä työelämään tai työelämän jaksolle tapahtuvaan työharjoitteluun sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Tänä päivänä ei välttämättä ole niin itsestään selvää, miten niistä työajoista on pidettävä kiinni tai millaisiin odotuksiin työnantajan ja työntekijän välinen sopimus työn ja palkan vaihtamisesta oikeastaan perustuu. Mennään siis seuraavassa Savon ammattia-aikuisopistolle Toivolaan.
4: Niin se on teille ensiarvoisen tärkeää, että tämmöinen tulisi niinku aikanaan huolehtia. Ja oppimisjakso alkaessa, niin tämä voisi myös katsoa sillä tavalla, että kun menette esittäytymään ensimmäisen kerran, jos te olette ottanut puhelimitse sen kontaktia ja sopinut tapaamiseen, että haluaisitte tulla paikalle, että olisiko mahdollista, niin tuota, saa paikkaa, niin siinä jo tulee niin muistaa, että hyvä ensivaikutelma on vain yksi tilaisuus. Monesti se asia ratkaistaan siinä. Että voidaan puhua, että minkälaisia henkilöitä haetaan, niin minusta hirmu hyvin sanoi yksi henkilöitä palkkaava omaa firmaansa, että hänelle on kaikista tärkeää, että on hyvä tyyppi. Ja jos mietitte porukassakin, niin te ehkä osaatte nimetä sieltä niitä hyviä tyyppejä. Ja millä tavalla ne toimii ja käyttäytyy, niin sieltä tulee ne asiat, jotka vaikuttaa siihen, että miksi on hyvä tyyppi. Ja sitten myös siihen työllistymiseen.
1: Näin opastavat opettajat Kuulervo Vierma pintakäsittelyalan opiskelijoita ja Jooni Seppänen metsäalan opiskelijoita Savon ammattiaikuisopiston Toivolan yksikössä. Kyseessä on nuorten työelämätaitojen kehittämiseen tähtävä hanke, jolla pyritään tukemaan aiempaa konkreettisemmin nuorten sopeutumista työelämään. Mutta mistä tarve työelämätaitojen kouluttamiselle sitten nousee Kuulervo Vierma.
0: No työelämästä on, on saatu semmoisia viestejä. Että tämän päivän nuoremmat työntekijät, varsinkin nuoremmat työntekijät koulusta, jotka suoraan tulee, niin tämmöiset työelämän perustaidot on pikkusen ollut hukaassa. Että, 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 näihin on kiinnitetään jo tässä opetuksessa sen verran huomioon, että työssä oppimisjaksolle se jo. Joo, käydään läpi näitä tämmöisiä yleisiä asioita, joita työelämässä tarvitaan, liittyen lähinnä työajan noudattamiseen ja, ja, ja kaikkeen siihen olemiseen, mitä siellä käytännön työelämässä niin kuin meiltä odotetaan, meidän opiskelijoita odotellaan. Onko asiat jotenkin työelämässä tai näiden työelämätajat sitten
1: huonommin kuin aikaisemmin, vai, vai onko tähän nyt jotenkin herätty eri tavalla?
0: No ehkä voisiko sanoa, että ei ne huonommin ole, mutta nykyajan työelämä on aika vaativaa ja projektiluontoisuus aiheuttaa siihen semmoista tietynlaista kiireellisyyttä, että että, että, että ei ole enää aikaa siellä, niin minä ymmärtäisin, että ei niin paljon aikaa enää opetella siellä töihin lähtiessä näitä käytännön perusasioita. ja tähän me nyt ollaan sitten pyritty vastaamaan, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota tässä työelämäjaksojen alussa. Eli ammatillisen koulutuksen
1: lisäksi on sitten opetetaan näitä ammattissa pärjäämisen taitoja, vai mitä
4: Jouni Kyllä, eli enää, ei pelkästään siihen, että se osataan se oma työtehtävä tehdä mahdollisimman hyvin, vaan kaikki ne muut asiat, että on edellytykset sille oman työn tekemiselle nyt ja jatkossa niin on noussut entistä tärkeämmiksi tekijöiksi. Eli jokainen, kun on edustamassa omaa ammattikuntaa, omaa tekemistään, niin siellä myös nämä sosiaaliset taidot, kommunikointi, toisten huomioon ottaminen, niin on niitä tekijöitä, joita vaan tarvitaan, että pärjää työelämässä. Ja Edes saa sen ensimmäisen, sen kaikista tärkeimmän työpaikan, työllistyy ja pystyy kehittyä siitä eteenpäin.
1: Tuossa tuli nuo sosiaaliset taidot esille, kyllä kun tänä päivänä työelämää katselee, niin vanhempienkin osalta näissä sosiaalisissa taidoissa on monesti, monesti kehittämisen varaa,
4: että ei taida ihan pelkästään nuoria koske. No ei välttämättä nuoria, ja kuitenkin tulisi aina muistaa, että itse me näytämme nuorille mallia, kuinka toimitaan. Ja siihenkin tulee myös pyrkiä, että se oma malli on sellainen, että niin muita ihmisiä, työtovereita kohtelee sillä tavalla, kun haluaa, että myös minua itseäni kohdeltaisiin. Ja sieltä tulee se hyvä henki ja halu työskennellä, että siinä porukassa viihtyy. Ja kyllä se silloin auttaa, että ne työtkin menee eteenpäin.
0: hän tänä päivänä... Varsinkin meillä sanotaan rakennuspintakäsittelyalalla, niin on vanhempia työntekijöitä aika paljon tuolla vielä kentällä töissä. Ja nyt kun me laitetaan näitä nuorempia sinne vanhempien sekaan, sehän on hyvä juttu, että on eri-ikäistä väkkeä töissä. Ja, ja siellä tavallaan oppii toinen toiseltaan. Niin tuota, sitten pystyttäisiin ihan tehokkaasti käyttää hyväksi sitä hiljaisen tiedon siirtämistä. Eli nuori oppii tavallaan siltä vähän varttuneemmalta kollegalta ja, ja, ja se varttuneempi kollega oppii tältä nuorelta sitten. Ja tämmöiset asiat niin, kuin, niin kuin verotukset ja ylipäätään tämmöinen asia, että miten yhteiskunta tänä päivänä toimii, miksi me maksetaan veroja ja mistä se palkka muodostuu, ja, 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 niin tämmöiset asiat tuntuu pikkusen olevan vielä nuoremmille työntekijöille, niin niin hakuusessaan, että tuota, mistä se raha nyt oikeastaan tulee ja, ja miten sen oman palkkansa siellä saa hankittua. Ja että miten se liittyy siihen laajempaan kokonaisuuteen se, se hänen omaa työpanoksensa. Tässä on minusta semmoista kehittämisen paikkaa nyt ihan oppila- oppilaitoksesta lähtiessä. Jo. Joo, monestihan sitä varmaan työelämässä mietitään ja ajatellaan
1: niin, että jos minä tästä pikkuisen oikaisen, niin sehän on vaan siltä riistiä työnantajalta
0: pois. No, no näinpä näin, mutta juuri tästä pitäisi pois pyrkiä, että tuota, siinä osaisi nähdä se työntekijä myös omaan oman panoksensa, että tuota, mit, mitä häneltä odotetaan ja myös hän voittaa siinä sitten ja, ja, ja kun jaksaa työnsä tehdä hyvin, niin siinä pärjää sitten kaikki.
1: Eli tässä ei liikuta minkään pienten asioiden äärellä, tässä liikutaan kolmella eri tasolla. Tässä on tämä yksilön oma käyttäytyminen, omat oikeudet ja oma pärjääminen myöskin, ja sitten tämä työyhteisö, mutta sitten myöskin tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus.
0: Joo, kyllä näin, että me saataisiin tuota semmoisia nuorempi väki niin siirtymään joustavasti tuonne työelämään, että ne tietää, mitä ne tekee ja, ja, ja osaavat suhtautua. Tietysti minun ikäluokka on, on työhön suhtautunut aika luterilaisesti, että tuota, tämän päivän nuoret tekevät enemmän ehkä semmoisia omaan elämäänsä liittyviä valintoja tarkemmin, mutta kuitenkin sillä että se työ on se, ja työelämä on se, se tärkeä juttu, jolla pystyy Leivän hankkimaan itsellen. Sitä Leivän saannin edesauttamisestahan tässä nyt sitten oikeastaan on kyse.
4: Ja tuossa kun työntekijä loppuun, niin näette tuon toisen kohan, niin tuota, työantajat odottavat työntekijöiltä vastimetta tavaksamalleen palkalle. Ja tämä on vähän semmoinen, mikä on joskus tuntunut, että ei niin selvästi ole tiossa, että se palkka mikä saadaan, niin kyllä se on se työnantajan se tienattava plus sivukunut. Että onko se minun työn tuottavuus ja laatu ja tekeminen? sillä tasolla, että minä ihan oikeasti tässä tiennän tämän palkkan ja työantaja pärjää. Ja se on ehkä semmoinen, että siihen pitäisi niin kuin sisäisesti olla jo ihan selvästi heti alussa se pyrkimys. Se ei riitä, että tärkeää on, että on oikeaan aikaan paikallaan, mutta kyllä se työantaja saa sen tuloksen sitä tehdystä työstä ja se pitäisi olla sen mukaan. Kyllä, se on tämmöinen tietynlainen kansalaistaito, että vanhakanta sen sanan kun käyttää, että nuoret tajuaa heidän oman roolinsa, omaa itsensä kannalta ja yhteiskunnan kannalta ja sen merkittävyyden, että mikä se heidän panos on ja miten välttämätöntä se on sen yhteiskunnan toiminnassa, että ei voi pelkästään katsoa niin lyhytjänteisesti, että Onko tämä mun juttu vai ei, vaan että miten se kokonaisuus rakentuu ja lähtee rakentamaan sinne sitä omaa polkua, omaa elämää, tulevaisuutta. Niin kyllä sen niin hahmottaminen heille, että tuota, herätetään sieltä hetken lapsista heidät pois. Ja heillä on merkitystä ja sitten kun saa sen, että heidän työllä on merkitystä, niin semmoinen kunnioitus sitä omaa työtä kohtaan että voin sanoa, että minä olen tämän tehnyt ylpeyttä tuntien, niin silloin katsoisin, että on onnistunut. Näillä työssäoppimispaikan kokemuksella on, on sitten myöskin paljon muutakin merkitystä
1: äh, ihan joo, tuon oman työllistymisenkin näkökulmasta. Et siinäkin mielessähän siellä kannattaa jo heti pärjätä.
0: Joo, kyllä. Eli työssäoppimisjaksot on osoittautunut erittäin hyväksi väyläksi työelämään joko niin kuin kesätöiden muodossa tai sitten opintojen jälkeisenä ensimmäisenä työpaikkana, että sieltä ne luodaan ne suhteet jo alkuvaiheessa. Työnantajat ja työntekijät tapaavat toisensa ihan luontevasti työssä oppimisen merkeissä, ja, ja, ja jos se, se homma saadaan sujumaan, niin siitä sitten hyötyy myöhemmin niin työnantaja kuin työntekijäkin siinä yhteistyönä ja mahdollisesti myöhempinä yhteydenottona, sitten, kun tarvitaan tiettyihin työhön tekijöitä, niin nämä tämmöiset verkostoituminen, tämmöinen verkostoituminen alkaa tapahtumaan heti, heti siinä vaiheessa, kun ollaan työs-oppimisjaksoilla. Tämä verkostoituminenhan monesti tarkoittaa sitä, että se, minkä taakse jättää, se edestään myöskin löytää. Ne piirit eivät välttämättä aina alkaa Joo, kyllä. tässä Tämä on juuri oikeastaan ydinkysymyksiä. Pienillä aloilla niin tekijät tuntevat toisensa ja yrittäjät tuntevat tekijät ja niin edelleen. Siinä ollaan niin samassa veneessä ja se vene nyt ei valtavan suuri ole. Että hyvin tärkeää on se, että huomataan se yhteistyö sillä tavalla, että se niin sujuu ja, ja, ja jaksetaan tuota tehdä hommat tunnollisesti alusta loppuun. Ja, ja, ja ajatellaan myös niin, että mahdollisesti myöhemmin pystytään yhteistyötä jonkun yrityksen tai työntekijänkin kanssa tekemään. Työ ei ole kertaluontoista, vaan se on tosiaan jatkuvaa ja verkostoitumista ja siinä tunnetaan toinen toisemme.
4: Metsäalalla tuo on hyvin tullut esille, että kun siellä yrittäjät tuntee toisensa ja se porukka kun ei ole iso, niin ei välttämättä lähetä avoimen työntekijän hakemisen kautta ollenkaan liikkeelle, koska se syö sen Yrittäjän resursseja, vaan mieluummin otetaan viidakkorumpumaisesti muihin yrittäjiin, kouluun, muistellaan niitä työssä oppijoita, että onko siellä se oikea tyyppi, ja kun yksi tai kaksi tulee mieleen, niin sitten tehdään työtä sen jälittämiseksi, että olisiko hänellä mahdollisuutta tulla. Että se, että tehdään ilmoitus, haastatellaan, tavataan, se syö kans resursseja, niin se on niin kuin tehokkaampaa, nopeampaa, luotettavampaa kuin on tiedossa, että minkä tyyppinen kaveri on. Että jos sen minä saisin, niin olisi huippujuttu.
1: Niin, se tuttuus on monesti ihan ihan hyvä tekijä. Se kasvattaa myöskin luottamusta ja ja näillä työelämässä pärjäämisen taidoilla tällaisen luottamuksen odotuksiin voidaan sitten ehkä paremmin vastata.
0: Joo, että jos näitä suhteita on on onnistunut luomaan ja ylläpitämään, niin on aina on tavallaan joku paikka, mistä niin kuin voi töitäkin kysellä ja tuota, aina on luonteva tapa niin kuin, ja puhelimessa on niitä numeroita, mistä voi soittaa ja se toimii myös sillä tavalla, että toisinaan soitellaan ja kysellään, jos työt on projektiluontoisia niin kuin ne meillä on, että projektit on valitettavasti joskus päällekkäinkin ja joskus projektien välissä voi olla sellaisia kuolleempia hetkiä, mutta Niiden täyttäminen, aukkojen täyttäminen on sitten paljon helpompaa, kun näitä suhteita on onnistunut ja verkostoitumista on onnistunut aikaisemmin luomaan. Tässä kun katsoo näitä dioja, joissa käydään näitä asioita läpi,
1: mitä mitä oppilaille annetaan, täällä on tosiaan ihan tästä esittelystä lähtien minä muiden silmin, eli kiinnitetään huomiota myöskin tällaisiin ihan yksinkertaisiin siisteyteen ja, ja mielikuvien luomiseen myöskin sieltä yrityksestä ulospäin.
0: Joo, kyllä, eli jos puhutaan, niin tänä päivänä minä näkin, että aika suuri kysymys on tämä puhelinten kännyköiden älypuhelinten käyttö ja, ja tupakointi esimerkiksi, että tuntuu, että se vie pikkusen liikaa aikaa se puhelimen käyttö tai älypuhelimen käyttö siinä työaikana, että esimerkiksi nyt juuri tämmöiseen asiaan kiinnitetään huomiota, että se ei kuulu meidän työssä ainakaan siihen normaaliin toimintaan ja ja, ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että se ei häiritse sitä työn tekemistä. Samaten kuin tupakointi, ylimääräinen taukojen pitäminen ja tämmöinen, että näihin, näihin asioihin pitää paneutua jo ennen
4: Eli tuostakin niin lähtee sinne töihin ja sopii sitä työaloitusta. Ja jos teillä on koulupätkä takana, niin silloin olisi niin hirmu hyvä, että jos teillä on omia tärkeitä asioita hankittavana, onko ajokorttia, teidän ikäisiä, passiasioita, muita, niin sovitte sen vaikka se aloituksen päivää tai kahta myöhemmin. Että teillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on edellytykset sitten siihen normaalin työajan puitteissa sille työn Ja silloin siinä ei tule keskeytystä ja se työnantaja osaa suunnitella ne teille tulevat työt, missä se teidän työpanos tarvitaan niin, että se onnistuu. Aatelkaa, jos hän on luvannut asiakkaalle, että silloin ja silloin se työ on valmi ja sitä tehdään, ja te sanotte, että en voi olla. Niin silloin hän joutuu tavallaan pettämään jo sitä asiakasta. Ja asiakas antaa huonon mielikuvan siitä yrityksestä. Että sovin homman ja ei onnistu Ja sen takia se on niin tärkeää, että niin omatkin asiat olisi hyvin pitkälle valmisteltu kun sinne mennään. Että on oikeat edellytykset sen työn tekemiseen. Ja tässä laitettiin niin kuin ennen työssäoppimisjakson alkua. Niin muutamia asioita, että niin mielenkiintoinen kuin on, niin työpisteosoite. Eli missä teilläkin voi olla se yrityksen pääpaikkatoimisto, niin ei se välttämättä metsäalalla, niin se ei ole koskaan se toimisto, missä tehdään ne työt. Joo, sama juttu meillä, niin se yrityksen
0: postiosoite tai käyntiosoite harvoin on se, alussa se voi olla se, mutta todennäköisesti se... Työn tekemispaikka vaihtuu jopa päivittäin. Monesti jopa viikoittain tai semmoisissa sykleissä, mitä ne työmaatit ovat.
4: Tässä niin pyritään myös huomioimaan se, että tuota, otetaan ne muut työssä oppijat ja muut työpaikan tekijät, työtoverit huomioon, koska monestihan sitä palautetta kysytään siitä työporukalta, että minkälainen tyyppi kaveri hän oli. Myös tekijänä, mutta noin sen ryhmän jäsenenä. Ja kyllä sillä on suuri merkitys, että onko se työporukka sitä mieltä, joka projektilla on, että haluaako ne sen myös jatkossa toistepään käännettynä, jos se oli hyvä ja se sitoutui siihen ryhmään, niin nehän sanoo, että kun tuolla on seuraava harjoittelujakso, niin tuota, saataisiko se tänne hommiin.
0: Tämä on nyt vasta valmistumassa meillä, ihan lopullisesti valmistumassa ja tämä on nyt julkistettu, tämä meidän, meidän työmme ja tuota, ihan konkreettisesti se otetaan käyttöön nyt tänä keväänä maaliskuun puolenvälin tienoilla, kun ryhmät lähtevät työssä oppimisjaksoille, niin silloin tätä aletaan testaamaan ihan käytännössä, tämän to- toimivuutta ja tuota, siihen mahdollisesti tehdään jotain pieniä parannuksia sitten vielä ja Toivotaan, että tästä niin kuin tuota, olisi apua varsinkin näille työelämään ja työssäoppimisjaksoille lähteville nuoremmille työntekijöille, kun myös sitten, että vastattaisiin tuohon työelämän huutoon sillä lailla, että tuota, me ainakin ollaan omalta osalta yritetty tässä niin kuin sitä kynnystä madaltaa siellä työelämässä suhteessa näihin yrityksessä jo toimiviin ihmisiin ja alalle tuleviin nuoriin, jossa nyt varmastikin on haastetta sitten vielä siellä työpaikallakin ihan riittävästi.
4: Ja sitten jatkossa meillä nyt ollaan jo luotu mallia, että nyt kuka toimii työelämässä ohjaajana, että sieltä saataisiin palautetta myös työelämätaitoihin. Eli tähän mennessä se palaute on keskittynyt hyvin pitkälle niihin ammattitaitoihin, mutta tämä työelämä... Palaute, kuinka on toiminut ja mitä me voitaisiin omassa koulutuksessa ottaa esille ja kehittää, niin siitä toivotaan myös jatkossa palautetta, koska se on myös yksi edellytys siellä toimimiselle.
1: Tämä on siis teidän panoksenne siinä, kun kehitetään uusien työelämään saapuvien työelämäntäytyjä, mutta mitäkin siitä pitäisi sitten ehkä tulla työelämän puolelle kehittää?
0: Eli tässä nyt toivotaan sitten myös tältä työelämän Heittäisin palloa työelämän puolelle sillä tavalla, että myös siellä olisi enemmän semmoista avarakatseisuutta ja ja, ja valmiutta ottaa vastaan näitä tämän päivän ammattiopistosta valmistuvia nuoria uusia työntekijöitä, he he ovat vähän erilaisia kuin mitä ne on ollut vuosikymmeniä sitten, että tämän päivän maailma on vähän erilainen ja, ja Valmistuneet opiskelijat, valmistuneet työntekijät ovat luonteeltaan, asenteeltaan ihan erilaisia kuin kymmeniä vuosia sitten. Että toivoisin semmoista tietynlaista malttia sinne työelämän toimijoille, että jaksettaisiin olla kärsivällisiä ja nostattaa rauhallisesti sieltä sitten niitä kunnon hyviä työntekijöitä esiin. Että tuota, siinä ei ehkä hätälemällä pääse eteenpäin, että kärsivällisyyttä se varmaan vaatii.
1: Näin siis opettajat Kullerva viermaja, ja Jouni Seppänen, jotka pyrkivät lisäämään nuorten ammattiin opiskelevien valmiuksia siirtyä työelämään. Se ei riitä, että osaa työnsä. Pitää myös ymmärtää, mistä työssä, työyhteisössä ja laajemmin yhteiskunnassa on oikeastaan kyse. Kuopion muotoiluakatemiasta tänä keväänä valmistuvalla Emiisa Knuutisella on resepti muotimaailmassa menestymiseen. Pitää olla hyvä idea, mitä pystyy myymään ja myös seisomaan itse sen takana. Pitää erottua joukosta, sillä alalla on paljon tekijöitä, ja itselle pitää olla sitä jotain, joka jää ihmisten mieleen. Nuori vaatetusmuotoilija on jo opiskeluaikoinaan ehtinyt lanseeraamaan oman brändinsä, joka kantaa nimeä Emisa F-Design. Ensimmäinen oma mallisto New Generation näki päivän Helsingissä viime marraskuussa. Nyt sukellamme siis muotimaailmaan, anne tapasin ei Emisa Knuutisen.
5: No toisaalta jos mietti että onko tämä mun ala. Ja sitten niin kuin parin vuoden sisällä se alkoi tuntuma entistä enemmän omalle jutulle. Ja, ja oikeastaan niin kuin, no, vuoden sisällä se on sitten muotoutunut, että tätä haluaa tehdä. Ja sitten on tehnyt kaikkensa
3: se eteen, että pääsee pitkälle. Tämä ala on kovin muodikas ja jos katsoo televisiota, niin harva se päivä tulee jotakin muotiin ja vaatetukseen, suunnitteluun liittyviä ohjelmia esimerkiksi. Niin ajatteletko, että ne mielikuvat ja ajatukset tästä alasta ovat ihan oikeita? Jos mietit vaikka niitä omia ajatuksia silloin, kun lähdet sitä vaatetusmuotoilua alun perin opiskelemaan. No kyllähän se niin vaikuttaa aika klamourilta, kun katsoo
5: televisiosta sarjoja. Että Nämä tittityöt pukevat ihania vaatteita päälle, mutta sitten että mitä siinä takana on, että siinä on TV-tuotannot, kaikki semmoinen iso, iso tuotanto, että miten se sitten pyörii, että se ei ole aina vaan ihan
3: semmoista ruusulla tanssimista. Ja sitten kun katsoo lehtiä, niin siellä on kovien suunnittelijoiden nimiä esillä, kuka pukeutuu, kenenkäkin luomuksiin, mutta siinäkin jää se taustalla oleva työ monesti ihan... Ihan varjoon, että mitä kaikkea on tehty, jotta se valmis luomus on siinä punaisella matolla? Varmaan se just lähtee sieltä ideasta,
5: suunnittelijan päästä, ja sitten se menee tuotantoon, ja mitä sen jälkeen sitten, niin sovituksia, ja esimerkiksi, että jos on kuvaukset, niin että malli pitää löytyä, se mallin pitää olla täydellinen siihen
3: vaatteelle, ja sitten vallavalle. Niin, lähdetään vielä hieman taaksepäin. Miten itse päädyit opiskelemaan nimenomaan vaatetusmuotoilua? No
5: se oikeastaan lähti siitä, että mä seurasin mun siskoani Emiliaa tuonne kouluun muotetusmuotoilun puolelle, mutta sitä ennen just oli haaveena pienenä ratsupolisia ja, ja näyttelijä ja tanssia <lacht> alaa, mutta sitten se vaan vei mennessään ja,
3: ja tästä vielä ollaan. <lacht> Niin, ja ollaan siinä, että olet jo lanseerannut oman brändisi, Emiisa F. Design, ja oma mallistakin on tullut, joka Kyllä. on jo muotinäytöksen avulla esitelty Helsingissä viime syksynä ihan loppuvuodesta, mutta edelleen olet äh, opiskelijan kirjoilla tuolla Muotoiluakatemiassa. Kuinka epätyypillinen tarina se on, että vielä näin opiskelijana on jo oma brändi, oma mallista? No
5: se nyt varmaan on vähän
3: <laughs> ei niin
5: yleistä, että et itellä oli silleen, että miten mä päädyin sitten tekemään tämän vähän isommin tai omaa juttua, että sitä just niin kuin oikeastaan opinnäytetyön kannalta, että mä en halua tehdä niinku ihan normaalia juttua, että et sitten syntyi idea, että mä teen muotinäytöksen, järjestän hyvät muotikekkerit ja sitten ja sitten tota, niinku linkitän sen opinnäytötyöksi, mikä sitten mulla on brändin lanceeraaminen muotinäytöksen avulla. Että tein vähän tämmöisen suurunen
3: hullun ajatuksen ja toteutin sen. Niin, riittääkö tällä alalla se, että on hyviä toimivia muodikkaita vaatteita? Vaan pitää osata se kaikki siihen ympärille ja tosia itsekin puhut siitä brändäyksestä. Mm. Se on taitaa olla aika olennaista. On, että et pitää olla semmoinen hyvä idea,
5: mitä pystyy myymään ja niin kuin seisomaan sen takana ja pitää erottautua joukosta. Että on paljon tekijöitä, mutta sitten että pitää olla myös sitä,
3: mikä jää mieleen. No onko niille kotimaisille suomalaisille tekijöille ja suunnittelijoille jalansia, kun tuntuu siltä, että kaikki vaatteet tuodaan tuolta kaukomaista ja myydään halppisketjuissa?
5: No periaatteessa... Et suomalaisessa muodissa pitäisi vaan tehdä enemmän yhteistyötä. Ja sitten nyt on, oikeastaan muoti alkaa keskittymään tosi paljon internettiin ja sosiaalisen mediaan, että pitäisi niinku myös siirtyä sinne kaupoista. Että sitten just kaikki tämmöiset suurimmat ketjut on netissä. Sä pystyt tilaamaan netistä vaatteita. Että siihen pitäisi sitten myös suomalaisten suunnittelijoiden
3: myös vähän siirtyä tähän tulevaisuutta kohti. No voiko keskittyä tekemään vaan niitä punaisten mattojen, salamavalojen välkkeeseen tehtyjä iltapukuluomuksia vai sitten sitä arkiteepaitaa, farkkua, neuletta, jota me oikeasti ostetaan? Mm. No se, se riippuu suunnittelijasta, mutta
5: kyllähän se, niin kuin, kyllähän se leipätyö tulee sillä, että tekee normaalia vaatteita ja sitten on esimerkiksi tilaustöitä, jotka on yber yber klamuuria
3: ja. Ja käytetään sitten noilla funaisilla
5: matoilla ja linnanjuhlissa.
3: No mistä vaikkapa oman mallistosi vaatteita, niin, niin miten niitä saa myyntiin? Miten niitä saa vaikka sinne suurille ketjule tai pieniin putikkeihin Mannerheimin tielle, jotta asiakkaat ne löytävät?
5: No se pitää sitten ihan sopia näiden liikkeen omistajien kanssa. Ja, no itsellä on sitten tulevaisuudessa nyt suunnitteilla verkkokauppa, missä myydään ready-to-wear vaatteita, mitä on myös tästä mun näytöksessä olleita New Generation-malliston
3: vaatteita siellä. Niin, kerro tästä omasta mallistostasi. Minkälainen tyyli, miten mallista syntyi? Mä aloin suunnittelemaan mun omaa
5: mallistoa joulukuussa 2012. Mä olin kuuntelemassa Jorma Uotisen luentoa, missä hän sanoi, että pitää uskoa unelmiin. Ja sitten mä siinä peukaloita pyörittelin ja mietin, että mitä, mitä mä haluan itse tehdä. Sitten tuli, niin kun, että mä haluan tehdä mallistoja niin iso, ison se ympärille. Ja sitten sit meni ehkä puoli vuotta, että suunnittelin itse mallistoa. Ja sitten mä pyysin aika ajoin siihen mukaan mun korusuunnittelijan ja ojan taustan. Et mun ja Eijan. Ja yhteinen tie alkoi sit tuolta vaatetusmuotoilun puolelta, josta vaihto tuonne korumuotoilun puolelle. Että sit meillä oli niinku tiedossa toistemme tyylit. Että sitten näytöksessä pystyttiin hyvin komppaamaan toistemme tyyliä. Että, että se on vähän semmoista vanhaa ajan klamouria. Ja
3: Näin. Vähän ehkä myöskin semmoista vintakehenkistä on vaatettu. Kyllä. Jos katsoo, mitä itselläsi niin. nyt on päällä. Onko tämä omasta mallistosta? Mistä ne syntyy ne ideat ja ajatukset. Kun lähdet suunnittelemaan, niin, niin tota, selailetko ulkomaisia muotilehtiä, blogeja, vai katsotko kadulla ohikulkevia ihmisiä vai, vai mistä se lähtee? No
5: aika paljon mä katson elokuvia ja televisiosarjoja, ja luen historiallisia kirjoja, mistä voi sitten tulla näkyä tämmöinen vanha aja, tyyli. Ja no, ihan normaaleja ihmisiä kaduilla katsoa, ja muotilehtiä tietenkin lukea ja sitten nyt varsinkin blogit, et itse aloin myös kirjoittaa muotiblogia, Fashion Creator, niin tein tuonne Lily blogimaailmaan että siellä sitten voi käydä katsoa suunnittelijan työtä ja arkea. Ää,
3: täytyykö vaatetussuunnittelijan, vaatetusmuotoilijan osata itse myös omella? Kyllä.
5: Et onhan se niin kuin et pitää ymmärtää se rakenne, mikä siinä vaatteessa on. Et Voitahan saa sitten myöhemmin niinku delegoida sun, äh, ompelutyöt muille, mutta on se hyvä tietää, miten vaate toimii ja, ja mikä ei. Ja sitten
3: pitää tietää materiaaleista, ja mikä in, kutistuu, niin. kutistuu. Ihmisvartaloista, tyypeistä, kaikki. No mistä tuota... Jos mietitään vielä niinkin pitkälle, että sitten sulla on se ajatus ja malli ja kaava ja havainnekuvat, niin sitten täytyy lähteä hankkimaan materiaalia, etsiä se ihminen, joka sen toteuttaa. Eli tosi monenlaista osaamista tarvitaan. Joo, että et sille on
5: ollut itselleen rikkaus se, että on pystynyt tekemään tätä alaa monelta eri kantilta, että on sitten niin kuin osaamista ja älyä siihen, että että
3: mitä tarvitaan ja vaaditaan. No mitä ajattelet suomalaisesta muodista? Tehdäänkö meillä muutakin kuin Marimekon raitapaitoja tai Mert Otsamon hienoja iltapukuja? No tällä hetkellä
5: on aika ollut ristiriitaisia tunteita suomalaisesta muodista, just, että kun on ollut plakiointikohuja ja nyt varsinkin oli tämä palonin melkein konkurssiin ajautuminen, että et on miettinyt, että pitäisi tehdä aika paljon yhteistyötä, Et Suomi on kumminkin niin pieni maa, että suunnittelijoiden pitäisi tukea toisiaan, Et sitten varsinkin nuoremmilla suunnittelijoilla olisi rohkeutta siirtyä alalle ja ei pelätä niitä riskejä. Ja sit, no omassa työssä se ei sitten ole ihan sitä paitaa, että se menee enemmän sitten juhlapukeutumiseen ja bisnestyyliin, että se voi olla vähän uutta tällä
3: suomalaisella saralla. No riittääkö se, että tähtäimessä ovat ne kotimaan markkinat?
1: On tosi tietenkään. pieni porukka.
3: <laughs> on niin
5: kuin just omaa tulevaisuutta aina tähdännyt korkealle. Että kunhan saisi Suomessa hyvän jalansia muodin saralla, niin siitä vaan sitten rohkeasti ulkomaille ja ulkomaan muotinäytöksiin.
3: No mitä luulet, mitä suomalaista nuorista suunnittelijoista... Maailmalla ajatellaan. Meillä on Paula Suhonen, joka on ehkä tehnyt sitä uraa uurtavaa työtä ja aukonut latuja maailmalle. Onko helppoa lähteä perässä? Mä sanoin, että se ei ehkä ole niin
5: helppoa. Kyllähän se vaatii itse suunnittelijalta myös sitä tahdonvoimaa ja onhan se hyvä, että että on suunnannäyttäjiä ja suomalaiset tietää, että kyllä mekin pystytään siihen ja Mä luulen, että maailmalla haluttaisiin tietää enemmän, että millaista suomalainen muoti on. Että on
3: muutakin kuin ruotsi. Sitten se vaatii varmaan myös sitä rohkeutta, että, että kun tuntuu siltä, että maailmassa kaikki on jo tehty ja suunniteltu, niin on myöskin vaatetuksen osalta, että miten mä voin tehdä jotakin sellaista, joka kiinnostaisi jossakin toisella puolella maailmaa. Miten minulta voi sellaista syntyä? Eli täytyy vaan olla sitä uskoa ja rohkeutta. Tekemiseen. Kyllä. No mitä tulevaisuudessa? Minkälaisella tähtäimellä ajattelet omaa brändiä ja omaa mallistoa? No suunnitteilla
5: siis on just tämä verkkokauppa, missä myydään näitä mun tuotteita. Ja myös mulla on suunnitteilla oman siskoni Emilian kanssa yhteistyö, että hän on sitten tähän vaatetusmuotoilu ja sisustussuunnittelua. Me ollaan sitten Suomessa tämmöiset omat Olsenin siskokset. Et sitten myös verkkokaupasta löytyy meidän yhteisiä
3: suunnittelemia töitä. Ja sitten vaan ulkomaille ja katsotaan, että mitä tulee. Onko se tähtäin vuosi vai kolme vuotta vai viisi vuotta vai, vai voiko sitä edes näin ajatella? Kyllähän se on niinku tai just
5: menee semmoisella lyhyellä tähtäimellä eka, että näkee, että miten ihmiset ottaa vastaan, ja sitten sit se vie aikaa. itellä on hyvä se, että on, on vielä nuori, että ei ole kiire, ja se on, niinku, se on tiedettävissä, että kaikki ei voi tulla heti nyt. Et tarvii sitä työtä siihen alle ja näkemystä ja kokemusta, että sitten tietää, mitä virheitä voi tulla, mitä riskejä, ja, ja sitten sitä uskoa siihen,
3: että pystyy siihen. No onko se suunnittelijan tähtihetki se, kun, kun tuota, näkee siellä naistenlehdessä ää, sen oman luomuksensa julkiksen päällä, tai sitten se, kun kaupungilla joku kävelee vastaan siinä omassa suunnittelemassasi vaatteessa?
5: No ne nyt varmaan just on, että itellä
3: on ollut vaan kiljunut, Jee, mun vaate on tuolla naistenlehdessä, että hyvä nähdä. Käykö nappaamassa ihmistä hihasta Joo, kiinni, jos nähdä, että, ja, että
0: siitä sun on
3: siellä päällä. Tota, olet siis opiskellut Kuopion muotoiluakatemiassa. Mitä ajattelet, minkälaiset evät se on antanut lähteä maailmalle? No, no siis hyvät. Kyllähän se niinku on hyvä pohja
5: antaa niinku erilaisia, erilaisia kursseja on niinku muodin historiasta itse vaatteen tekemiseen. Sitten sit siihen myös tarvii sitä omaa kokemusta. Sitten kun ne hyvin miksailee, niin
3: siitä vaan sitten. Maailmalle. Ja sitten tarvitsee sitä liiketoimintaosaamista mm, ja kieliä vai. ja kaikkea muuta, eli se voidaan nyt varoittaa, että ketkä haaveilevat vaatetussuunnittelijan ammatista, niin ei riitä se, että haluaisit suunnitella vaatteita. Mm. Yes indeed, you need English. <laughs> Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos
1: paljon. <laughs> Näin kertoi nuori vaatetusmuotoilija Emi-Isak Nuutinen. hetkeksi alas ja ota oikein mukava asento hengitä rauhassa ja pysähdy kuulostelemaan hengityksesi rytmiä. Huomaat ehkä, että mieli alkaa tyyntyä ja tulet tietoiseksi juuri nyt tästä käsillä olevasta hetkestä. Juuri tästä on kysymys mindfulness-menetelmässä, josta kuulemme nyt lisää ohjelmasarjassamme parempi päivä. Aiheesta jatkaa työyhteisökouluttaja Taina Siukala.
6: Se auttaa tai antaa välineitä pysähtyä. Esimerkiksi työpäivän aikana ottaa semmoinen pieni tauko ja sillä tavalla palata läsnäoloon. Ja sitten sen jälkeen jatkaa taas töitä. Ja on ihan varma, että ne seuraavat työt tehdään paremmassa läsnäolon tilassa kuin ilman tätä harjoitusta. Kun on läsnä siinä, mitä tekee, niin silloin on kaikki voimavarat käytössä. Et jos se mieli huitelee niin kuin se yleensä tekee, huitelee menneestä tulevaan ja takas menneeseen ja tulevaan, silloin me ei olla läsnä sille asialle, mitä me ollaan tekemässä. Me ei osata keskittyä, me ei ikään kuin päästä siihen sisään, tai me on vaikea päästä siihen sisään. Mutta pieni tämmöinen läsnäoloharjoitus niin auttaa kohdistamaan sen huomion oikein, Mun semmoinen peruskysymys itselleni työpäivän mittaan on, että mikä on oleellista juuri nyt? Ja aina mulle tulee mieleen joku yksi asia. Musta on ihan ihmeellistä, kun mä oon huomannut, että koskaan mun mieleeni ei tunge sataa asiaa silloin, vaan vain yksi. Eli mä jotenkin ajattelen niin, että että elämä antaa mulle joka hetki vain yhden asian tehtäväksi tai huomioitavaksi. Ja mä oon myös huomannut, että kun mä huomioin sen yhden asian ja teen sen läsnä ollen, niin mun ei tarvi huolehtia tavallaan niin valtavasti niistä isoista asioista eikä muista asioista. Se yksi hetki riittää. Yksi hetki kerrallaan. Yksi asia, yksi hetki kerrallaan. Se riittää. Eli me istutaan tässä nyt tuoleilla, niin otetaan semmoinen hyvä asento. Ja on hyvä, jos jalkapohjat on lattiaa vasten. Ja selkä niin suorassa, kun se voi olla tässä hetkessä. Nämä harjoitukset voi tehdä joko silmät auki tai silmät kiinni. Mä teen yleensä silmät kiinni, niin ei tule näitä visuaalisia ärsykkeitä sitten sitten niin paljon. Ja sitten voi hengittää syvään muutaman kerran omaan tahtiin. Ja sitten voi tiedostaa sen asennon, missä just nyt tällä hetkellä on. Ja siirrytään hengityksen havainnointiin. Ja voit ehkä huomata, kuinka hengitys löytää pikkuhiljaa ja vähitellen oman luontaisen rytminsä. Ja kun ajatus lähtee viemään Se nimittäin kaikilla meillä vähän väliä lähtee viemään. Niin sitten vaan voi palauttaa lempeästi huomion takaisin hengityksen havainnointiin. No niin, nyt voidaan lopetella ja voi avata silmät ja vaikka vähän venytellä.
1: Mindfulness-harjoituksen meille ohjasi Taina Siukola. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Tuo mindfulness on varsin mielenkiintoinen juttu. Kävin luntaamassa Yle Olotilan nettisivuilta lisää tuosta aiheesta ja siellä sitä kuvailtiin näin. Mindfulness on tietoisuustaitoja, hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Lisäksi se on meditointia, mikä on sinänsä ilmeisen hyvä keino rentoutuus- ja stressinhallintamenetelmänä. Mutta ole tässä, olen nyt. Läsnäolo on mindfulnessin keskiössä. Meillä on tapana hoidattuilla ajatuksenamme useinkin jossain aivan muualla kuin missä oikeasti olemme. Siinä tällainen taito pystähtyä ajattelemaan ja kokemaan ympärillä tapahtuvaa ja olevaa on tärkeää. Se voi tietysti olla aluksi haastavaa. Mindfulness on aistien herättelyä, se on hetki itselle itsensä kuuntelemista. Mindfulnessissa voi kuitenkin antaa myös ajatusten valtaa vapaana. Omien ajatusten hyväksymistä, mutta Rakkauden välittämistä itselle ja sen jälkeen muille. Asioita voi tehdä missä vain, milloin vaan, miten kauan tai miten vähän aikaa vaan. Mielenkiintoinen aihe ja kannattaa ehkä tutustua. Mutta nyt repäistään itsemme taas liikkeelle. Aspekti on nimittäin päättymässä. Mindfulnessin lisäksi tällä kertaa tutustuttiin lepakkonäyttelyyn. Lepakoita pidetään verenhimoisina otuksena, mutta sitten ne eivät kuitenkaan taina muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta olla. Ja tuo muutama on aika vähän, kun muistetaan, että lepakkolajeja on jopa 1200. Lisäksi kuulemme siitä, miten Savon aikuisopistossa on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota opiskelijoiden työelämän valmiuksiin. Vieraanamme oli myös nuori vaatetusmuotoilija Emisa nuutinen, joka on jo opiskeluaikanaan ennättänyt lanseeraamaan oman brändinsä. Lisää
0: aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.